0: I fucking love it! What's up, goeiemorgen motherfuckers, dit is je boy Bodder aflevering, we gaan weer een keer bla 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 bla. Eigenlijk moet je ook voor een podcast nemen, moet je ook gewoon altijd even een warming upje doen. Als je nu, net als ik, gewoon uit het niets opeens gaat beginnen met opnemen, dan krijg je dit zo praktijk. Dames en heren, welkom, het is alweer een nieuwe aflevering van de Bodder Show. Dit is zaterdag, we hebben er weer een krantje erbij, maar dan gaat de krant lezen, zodat jij niet door al die hele bullshit heen moet spitten. Hey, we hebben weer. Het is vandaag de 20 twintigste van maart. Het is bijna lente, jongens. Het is de laatste dag van de motherfucking winter. Morgen is het lente. Maar nog steeds de lockdown, dus het maakt allemaal gietievens uit. Het geheim van de action. Dat staat op de voorpagina. De action draait een topjaar, ondanks dat door corona de winkels een tijd lang gesloten waren. Hoe kan dat? Nou, dat komt gewoon omdat de action een fucking... Fucking, het is gewoon de AliExpress van de winkels. En verder hebben we mijn grote vriend, schrijver Abdelkader Ben Ali. En grote vriend bedoel ik een beetje sarcastisch. Ik ken die keer nog niet, maar ik irriteer me wel mateloos aan hem. Vooral na zijn uh, optreden met Arnold Groenberg. Na dat hele gebeuren met... Um ja, ja, Arnold Groenberg ging, loop, ging Marokkanen lopen vergelijken met Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, fuck it. Het katshuis. Jullie kunnen niet versoepelen. Uiteraard. Ja, we hebben verkiezingen gehad. Daar komen we waarschijnlijk. Duiken we er hier nog in. Er zijn nog sowieso een paar dingen die mij, ja, Waar ik nog een soort van mee bezig ben. Herhaalde taalfouten in de stad van 15 Nobelprijzen. Leiden het lachertje door traag stemmen tellen. Verbazing en ergernis was, was er donderdag over het feit dat Leiden naar de Kamerverkiezingen van woensdag maar niet uitgeteld raakt. Ja, wat de fuck maakt dat nog uit? Het is niet dat. Uh, dat er zoveel geswengd ging worden hierzo. Eh, uh, seksisme. Ik lees een column hiervan. Richard Kemper. Dat is een, dat is een cabaretier. He. Ik was echt van plan om dit keer op een man te stemmen. Het zwakkere geslacht kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Alles voor de positieve discriminatie. Het is zoveel zelfsprekend dat vrouwen altijd maar het voortouw nemen. Mannen hebben ook kwaliteit. Oké, okay, daar hebben we zo een... Aan de ene kant heb je dan weer dat seksisme gelul. Aan de andere kant heb je dan ook weer mannen die, die daar... op een. Yeah. Nee, ehm... Richard Kemper, van Kemper en Veldhuis. Ik ga dit niet lezen, man. To-go afval maakt van natuur is dat een van, who gives a fuck. I just want my shit to go. Bestrijding crisis is weer terug op de politieke agenda. Oké, okay, gelukkig. Ik ben blij dat ze dit weer oppakken. Ik dacht dat ze het waren vergeten, maar... De verkiezingen, man. Het wordt een leuk verkiezingjaar. Het wordt een fucking vet verkiezingsjaar. Even kijken wat hebben we allemaal uh, overheid biedt vervangnet voor grote evenementen na 1 juli. Dat is goed nieuws. Secret Kaag versterkt kloof in Nederland. Hoe de fuck is deze motherfucker nou weer? André Krauwel. Secret Kaag versterkt kloof in Nederland. Is dit het seksisme waar Richard Kemper op bedoelde? Waarom is het Secret Kaag die de kloof versterkt in Nederland? Nee. Dan moet ik het toch wel gaan lezen in plaats van de hele tijd weer dezelfde op een rare manier vragen vraag stellen: uh, PVV, SP50, CDA en FVD zijn populair onder laag opgeleiden. D66 volt en GroenLinks bij hoger opgeleid. Volgens onderzoeksniveau Ipsos. André Krauwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit, en bedenker van stemhulp Kieskompas, ziet een diepliggende oorzaak voor, voor de verdeling. Hoe verklaart u de grote verschillen in stemgedrag? Laag en hoog opgeleide leven steeds meer afgezonderd van elkaar. Er ontstaat een welvarend en weldoenend Nederland en een Nederland dat voelt dat het status heeft verloren. Vroeger sneed religie er doorheen, nu zijn er ge geen dwarsverbanden meer. Daarom verbaast het mij zo dat mevrouw Kaag roept dat de gematigdheid heeft gewonnen. Zij begrijpt niet dat mensen haar zien en denken, dit die is niet goed bij haar hoofd. Zij is net als Forum voor Democratie, een pool van extremisme binnen culturele conflicten. Mensen denken, ze willen ons genderneutrale toiletten opdringen en zwarte pieten afpakken. Dat ze dat niet ziet, vind ik stuitend en link. Ik weet niet waarom jij het verschil legt tussen met André, tussen Sigrid Kaag, waarom, dat is... waarom Sigrid Kaag hetzelfde is als Jerry Bede, Jerry Bede. Waarom vindt u dat link? Omdat zij niet doorheeft dat ze de kloof vergroot. Ze is waarschijnlijk straks een vicepremier. Niet alleen van de stedelijke elite die met een bakfiets een kind naar een witte school brengt. U verwijst graag naar de tweede groepen met de termen anywhere. Maar waarom is Mark Rutte dan niet de man van uh, de elite van de kloof, die de kloof vergroot en de mensen van de bakfiets en dat soort shit? Ik bedoel, zij zijn toch de partij van de Rijken, of is het weer... Zoals ik al eerder heb gezegd, Secret Kaag wordt aangepakt omdat ze waarschijnlijk gewoon een, een, um, vanwege het feit dat ze wat sympathieker staat tegenover... Uh, dat ze een andere blik heeft op het Midden-Oosten dan, 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 dan de normale witte man. U verwijst graag naar de twee groepen met de termen Anywhere's and Somewhere's van journalist David Goodhart. Zijn die op Nederland toepasbaar? Ik weet niet wie David Goodhart is. Ja, ja de overal mens vertrekt voor studie van huis en komt in een andere leefwereld waar die kennis en kunde opdoet die overal toepasbaar zijn. Kaag koos toen ze jong was tussen de universiteit van Oxford en Exeter. Maar sommige mensen werken in familiebedrijven in Urk en leven in warme gezinnen en grote gemeenschappen. De afstand tussen die werelden leidt tot dominantie van hoogopgeleiden die denken dat hun waarden superieur zijn en dat anderen raar zijn. Ze houden vast van Sinterklaas. bah. of het zijn wappies. Die willen niet ingeënt worden. Wat gek. Alles wordt een enorme cultuurclash. Terwijl het in kern een vraagstuk is van economische ongelijkheid. Dat echte probleem wordt vergeten waardoor links wordt vermorzeld. Uh, daar heeft hij misschien wel een punt. Maar waar blijft de cultuurkleur... Waar blijft dat... Uh... Waar blijft dat verhaal dan met... Uh, Rutte en... Uh... Wil... Yeah. U groeide op in een arbeidsmilieu. U ging studeren en kent dus beide werelden. Mijn vader is op zijn dertiende van school gegaan. En mijn moeder stopte op haar vijfde met studie. Omdat haar vader doodging. Ik ben opgevoed door laag opgeleide ouders. Die zich kapot hebben gewerkt. Om onze goede opleiding te geven. Als ik terugkom in Vianen. Dan voel ik dat ik daar niet echt meer thuis hoor. Iedere keer beleef ik de culturele afstand. En ik... Hebben nog toegang. Maar veel mensen komen nooit in aanraking met bijvoorbeeld MBO'ers of arbeiders. Ze leven alleen in een overal mensenwereld. Dat is misschien wel een punt. Misschien heb je wel een punt. Maar je kan het mensen die met een goede opleiding niet kwalijk nemen dat ze uh, duurdere huizen hebben. Dat, oh, nee, je kan mensen niet kwalijk nemen. Dus hoe beter je opleiding, hoe, hoe betere kans op een beter werk, hoe beter je huis is. Hoe, hoe, uh, hoe, 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 dan ga je je automatisch vestigen in een betere omgeving. Dus dat kan je die mensen niet kwalijk nemen. Wat je de, wat je de overheid wel kwalijk kan nemen. En dat is bijvoorbeeld wat hier bijvoorbeeld heel erg in Leiden gebeurt. Vooral bijvoorbeeld nu waar ik hier woon. Uh, dit was vroeger. Um, ik ben opgegroeid in deze wijk hier. En... Uh, um, dit was vroeger een soort van een achterstandswijk. Maar al deze huizen hier... De, ze hebben De helft van, deze, van, van, van de Noorderkwartier hebben ze gesloopt. En er zijn allemaal duurdere huizen voor in de plek gekomen. De prijzen schieten hier de pan uit. En waar moeten al die mensen hier? Maar al die plekken voor de sociale huurwoningen... Die zijn er niet meer. Die zijn weg. En al die mensen die moeten nu... De huren zijn gestegen. Of ze zijn vertrokken uit de wijk. Dat is wel een issue. En sowieso ook um, de scholen. Um, ik ben dus er moeten sowieso altijd VMBOH voor VVO's scholen. Er moeten, moeten gewoon veel meer. Sowieso altijd gewoon uh, geïntegreerde scholen zijn. Ik snap ook niet dat het, het stedelijk gymnasium. Oké, okay, prima. Laat die kakkers maar lekker lekker samen daar op school zitten. Maar in principe um, is er wel een punt dat er een bepaalde tweedeling kan ontstaan. Als mensen um, te veel van me, um, Ik heb hier nog nooit zo goed over nagedacht, realiseer ik mij nu eigenlijk, nu ik dit allemaal een beetje zit. Uh. André Krawel is gewoon de binding met zijn buurt kwijt en met zijn familie kwijt en dat is fucked up. En, maar ik weet niet of Secret Kaag hier de schuldige van is. Is dat niet gewoon iets wat altijd... Secret Kaag is er nu pas ze nu pas? Ze is, ze is, ze komt nu pas boven kijken. En zij vergroot, vergroot dan opeens de kloof. Misschien is het de VVD die de kloof vergroot, man. Misschien is het wel de VVD, die motherfuckers, die samen met de PvdA, onder andere die hele gezeik met die toeslagenaffaire, onder hun bewind is de afgelopen tien jaar van de VVD. Zijn de huurprijzen gestegen? Zijn er meer mensen? Zijn er meer daklozen bijgekomen? Is niet zeker dit schuld. Misschien van de D66. Die zijn ook betrokken geweest bij x-aantal regeringen. Maar van Secret Kaag zelf. Omdat ze een hoogopgeleide vrouw is. En. vindt. dat Zwarte Piet racistisch is en dat soort shit. Gaan we dat ook nu op haar afschuiven? Is dat nu ook haar schuld? Sylvana Simons is in de kamer. Geef haar de schuld. Sylvana Simons, die kreeg gelijk bonje. Ik kreeg gelijk boien met die dikke. Die, die, die chick van de BBB. Hilarisch ook, dat de chick van de BBB fucking dik is. Die probeerde haar bij Jinek gelijk aan te pakken. Die probeerde haar. Uh, wat ze precies zei. Ze probeerde haar van te verwijten dat Sylvana te veel bezig was. met de belangen van de mensen die op haar stemden. Waar haalt Sylvana Simons het lef vandaan? om te veel bezig te zijn met de belangen... van de mensen die op haar stemden. En... en uh, het was hilarisch. Ik vond sowieso Frits Wester tijdens dat gesprek... en Jinek zelf bloedirritant... dat ze Sylvana niet liet uitpraten daar. Maar het was gewoon schandalig. Hoe die, maar het was gewoon op dat moment ook... je zag ook die chick van de BBB... van die boerenburgerbeweging... die dacht van oké... Okay, ik, ik zit nu in de kamer... stap 1... Ik ga Sylvana Simons aanvallen, raise my profile. En het is spectaculair fout, want wat bleek nou, uh, wat, wat bleek nou? Sylvana Simons heeft een achterman die actief bezig is op, uh, die heel erg actief is op social media. En die, he en die hebben dus uh, allemaal oude tweets van het WAF, ik noem het ook gewoon een WAF, kijk hoe ze heet. De BBB, Sylvana Simons valt BBB-lijsttrekker aan op kwetsende tweets. Ja, nee, ad.nl, je kan het ook heel anders formuleren. Zoals de NOS het heeft formuleren. Okay, dit moet je kijken. Twee dezelfde berichten over twee dezelfde onderwerpen. En het verschil tussen de NOS. De, de kop van de NOS en de kop van de AD. De AD, Sylvana Simons valt boerenbeweging BBB-lijsttrekker aan... Op kwetsende tweets. En, uh, en dan uh, quoten ze en dan. Uh, quoten ze in de titel, quoten ze dan die. Uh, Caroline van der Plas. Nee, er staat gewoon echt Caroline, maar er zit dus een stip op mijn beeldscherm. wordt ik denk dat het Caroline is. <laughs> uh, Kapotmaken is begonnen. Dus ik kijk wat het hebben. Motherfuckers, het is. En uh, de NOS, quote, partijleider BBB onder vuur om oude tweets, zelf spreekt ze van een haatcampagne. Kijk wat een wereld van verschil. Caroline van der Plas, lijsttrekker van Boer Burgerbeweging en een van de nieuwkomers in de Tweede Kamer, is vandaag naar eigen zeggen doelwit geworden van een persoonlijke haatcampagne. Diverse twitteraars, onder wie bij een lijsttrekker Sylvana Simons, wijzen van der Plas op een reeks oude tweets die homofobe racistisch van aard zouden zijn. In een uitgebreide verklaring wijst Van der Plas alle beschuldigingen van, van zich af. Er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werd mij hier verder vanaf laten weten. Excuses maakt ze niet. Oké. Okay. En hoe bericht de ons hierover? Partijleider Caroline van der Plas van Burgerbeweging Boer Boer, boeren, ik noem ze gewoon BBB, zegt dat er op sociale media een haatcampagne tegen haar is begonnen na haar discussie met Sylvana Simons van bijeen gisteren in het praatprogramma INEK. Ah, dat AD dat is ook ja. gewoon een fucking fucking sensatiekrant. Het AD begint ja, het AD is nu in principe gewoon praktisch hetzelfde als het Telegraaf tegenwoordig. Als je ziet wat voor titels ze, 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 ze geven aan hun berichten en ten tweede ook um, het Instagram, de Instagram accounts van so-called BNers. Um, van zogenaamd van so BN'ers is gewoon een item bij hun op de voorpagina van hun website. Maar het kapotmaken van Savannah Simons is al beginnen. Kijk, luister eens: Corinne Liene van der ze probeerde even dapper te doen. Probeerde gelijk, uh, probeerde gelijk punten te scoren op Savannah Simons. Het allereerste moment dat ze daar een kans voor krijgen. En het backfired. It, 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 uh, ze gingen op haar back bij Yinek. Want zowel Jinek als van Frits Wester pakte haar daar aan. En daarna kreeg ze, mocht Sylvana eindelijk wat zeggen, pakte ze haar ook aan. Toen moest ze een klein beetje terugkrabbelen. En nu, ja uh, yeah, bitch, internet. Internet. Mensen gaan je op shit wijzen. Dus let op je passen. Zet je in voor je, voor je mensen. En ga niet de punten proberen te scoren op mensen. Doe gewoon je werk. En ga niet dapper lopen doen. En dat is dus een probleem van iedereen die altijd naar Den Haag wil. Er zit gewoon altijd nog wel steeds een narcistisch trekje in. Uh, je ziet die fucking dikke kutwijf... ...komt met de tractor naar... Naar, uh, ...naar de werken bij de... Kom met een fucking tractor naar, naar Den Haag. Om dat met de laten. Oké, okay, ik snap het idee was. Weet je, ze kwam de allereerste dag... ...kwam ze naar de Tweede Kamer... ...kwam ze met een tractor. Oké, okay. maar voortaan... ...laat die tractor staan... ...en kom met de fiets... ...of ga lopen. Misdaad hol ontmaskerd... Rep ...reportage... Witwaspraktijken, oplichting en financiering... ...terrorisme vanuit Heer Hugo Waard. Dit is een goed stuk... Een virtueel sch schaalplaats voor tientallen criminele bedrijven. Zo wordt een bedrijfsverzamelgebouw in de Hugo hu hu Vaart omschreven. het is op last van burgemeester Bert Blaise. Blazen? Blaze, Blaze, Bert Blazen. Of Bert Blaze. Bert Blaze is wel een fucking dope naam. Bert Blazen, never blazen. Blazen, never blazen. Heer Hugo Waard, op het adres aan de Celsius straat stonden honderden bedrijven... ...ingeschreven van, waarvan de volgens de gemeente... ...heer Hugo Waard tientallen zich bezighouden met criminele activiteiten. Oké, okay. er is niemand opgepakt, geen invallen, helemaal niks. Dit is, is een fucking saai verhaal. Prima. Uh, top tussen VS en China begint in IJzergekeelte. Oh ja, dat was een fucking mooi stukje. Uh, dat heb ik gisteren gezien bij CNN. Um, de Amerikanen en de Chinezen... Uh, ...Joe Biden die heeft uh, allemaal delegaties de wereld rondgestuurd... ...omdat hij natuurlijk weer nu president is... Trouwens, um, ik heb gisteren een filmpje gezien van Joe Biden. <laughs> <niet>. <laughs> Joe Biden probeert, uh, probeert de, de Air Force One in te komen het, vliegde, het presidentiële vliegtuig. Maar het ging niet zo soepel. Kom <laughs> op man. Het probleem is, hij is oud. Weet je? hij is 78. En hij... Probeer dat Obama dingetje de hele tijd te doen. Weet je, Obama heeft die idee die dat ik had dat dingetje. Als hij dat vliegtuig ging geven, dat, deed hij even dat, dat sprintje zogenaamd erop en zo. En hij wil dat ook even laten zien. Kijk maar, hij is jong en vitaal. Zijn. Joe, Joe, it's oké. Okay. Joe, it's oké. Okay. Gewoon le leef rustig je tijd. Loop naar boven. Uh, dat vliegtuig gaat nergens heen. Je bent de enige persoon ter wereld die op niemand hoeft te wachten. Dus waarom de fuck maak je al die haast? Loop gewoon, neem je tijd, fuck it, laat je tillen omhoog, je bent de machtigste man op aarde, doe relax, ontspan, je maakt jezelf alleen belachelijk, kom op man, je hoeft niet cool te zijn, niemand heeft op jou gestemd om cool te zijn, of iets. doe gewoon je ding, loop gewoon rustig naar boven en zorg niet dat je valt. Wel wat gebleven. Oh ja, Joe Biden die heeft, die heeft de wereldwijd die heeft dus allemaal delegaties rondgestuurd en voornamelijk wat het focus bij hem was, dat is op een gegeven moment wat mensen opviel. Uh, nog eens eentje echt direct naar Europa. De enige die naar Europa gaat is John Kerry. John Kerry, ja. John Kerry is wel een uh, zeer prominente Amerikaanse uh, politicus. Voormalig uh, presidentskandidaat natuurlijk in 2004. Oud minister van buitenlandse zaken. En, uh, maar nu is hij verantwoordelijk voor uh, die klimaatdingetjes. Uh, en die heeft hij dus gestuurd naar Europa. Maar de rest van de, van de belangrijke mensen, de minister van de buitenlandse zaken, minister van Defensie. Uh, nog een paar andere ministers, hij ze allemaal gestuurd naar Zuidoost-Azië. En waar in Zuidoost-Azië? Dus is allemaal, in eerste instantie, allemaal naar Japan, Zuid-Korea. Um, uh, welke landen nog meer dan? En nog wat andere landen om China heen, om aan China een signaal te geven van, yo motherfuckers, uh, stay in line. En nou was de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, ik moet wel even zijn naam nu gaan weten, want het is de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, was, had, had eergisteren van de week dus een uh, gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van China. En dat was best wel grappig. Um, Oké, okay, dan gaan we het lezen. Top tussen China, VS en China begint in ijzig gekeeld. Hij presenteerde zich in de verkiezingscampagne als een diplomaat. Maar voor zijn internationale tegenstanders gedraagt de Amerikaanse president Joe Biden zich net zo een uitgesproken plaaggeest als Donald Trump. Vooralsnog jaagt hij zowel China als Rusland tegen zich in het harnas. De sfeer op de eerste ontmoeting tussen de topleiders van de VS en China in Alaska was net zo ijzig als de buitenlucht. Oh, dit was gewoon in Alaska, joh. <laughs> Net zo ijzig als de buiten. Dus dat is uh, in ijzergekeelte. We gooien dit in de titel. Alaska, associaties, 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 keel, Alaska. Oké. Okay. De ramkoers van beiden met beide grootmachten lijkt op een ordinaire ruzie. Waarbij beiden eerder zijn Russische collega Poetin voor een moordenaar uitmaakte, daar boste zijn minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Oké, okay, Anthony Blinken, dat is dus zijn minister van Buitenlandse Zaken. Keihard met Beijing. Hij. Peking. Maar het is toch geen Peking meer, het is toch Beijing? Toch? Hij hield in Alaska de Chinezen voor dat ze met sommige acties een bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit vormen. Blinken kondigde aan dat hij met China zou praten over onze diepe zorgen over onder meer Xinjiang, Hongkong, Taiwan, cyberaanvallen. ...op de VS en door de China... ...opgevoerde economische druk op onze bondgenoten. Uh, ga je niet over de Oeigoeren praten... ...de beledigde Chinezen... ...beten opvallend sterk van zich af. Oh ja, is het opvallend sterk van zich af? Dat is niet opvallend sterk van zich af. Ze trapten gewoon met open de deur in, motherfuckers. Waar de Russen... ...de beledigingen van Biden beantwoorden... ...met de grove beschuldigingen... ...dat Biden niet goed oud is geworden... Funny. Wezen de Chinezen de verwijten, zoals over de mensenrechten en de situatie van de zelf zelfverzekerd van de hand. Dat laatste is een binnenlandse aangelegenheid waarmee andere landen zich niet hebben te bemoeien, al de China. Feintjes wijzend op rasserellen stelde de Chinese delegatie dat de VS geen voorbeeld meer is voor de wereld. Analisten wijzen erop dat Biden met zijn onverwachte stoere taal vooral duidelijk wil maken dat dit zijn eerdere statement America is back niet vertaald moet worden als Amerika stelt zich overal welwillend op. Biden wil zijn tegenstanders ervan overtuigen dat de VS weer op weg is naar economisch herstel en nog steeds een wereldmacht is. Zowel economisch als militair. Ja, want de Chinezen die hebben sinds deze week officieel de grootste marine van de wereld. En, en die gaan niet domineren over de. Die gele zee, en dat is een manier wat die Chinezen die zijn fucking lijp aan het doen. Wat Nederlanders deden in de polder, weet je dat Flevoland en dat soort shit allemaal baggeren, 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 gewoon een nieuw land creëren. Die shit doen de Chinezen nu, dus in, uh, in de Chinese zee, waarmee ze dus als het ware hun uh, je hebt maritieme grenzen. Volgens mij, dus een, een um, wat is een maritieme grens? Een x aantal kilometer buiten jouw. Um, de, van, de kust, van de kustlijn zeegrens zeegrens gaan we verzoeken wat dat betekent, volgens mij verschilt het ook per land hoeveel, hoeveel dat is de zeegrens, Nederland heeft meerdere grenzen op zee deze grenzen baken de maritieme zones af waar Nederland bepaalde rechten op heeft de maritieme gerechtsgebieden zijn volgens het internationaal recht plaatsen van zout water die in vrije en natuurlijke communicatie staan met elkaar okay, dit is het is dit juridisch of natuurkundig in ieder geval X aantal kilometer van jouw, van jouw kustlijn af uh, is jouw water. En daarna begint pas de internationale wateren Maar dus wat doen die Chinezen? Die Chinezen hebben gewoon, yeah, fuck it, wij gaan gewoon land bouwen hmm. buiten die zones. En zo stretchen we gewoon de, 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 de uh, zeeën uh, het, het, waar wij recht op hebben. En dat wordt een interessant verhaal, want de... Zuidoost-Azië heeft dus een hele belangrijke doorgangen, uh, passages hebben daar bij Indonesië, bij Thailand en dat soort dingen. Bepaalde watersnelwegen als het ware, uh, waar gigantisch veel handel plaatsvindt, waar, waar West-Europa voor Amerikanen gewoon de controle over willen hebben. En de Chinezen hebben ook zoiets van yo bitches, uh, wij willen er eigenlijk controle over hebben. Weet je? Het is net zo, je kunt vergelijken. Als uh, dat de Amerikanen niet zouden willen dat de Chinezen uh, controle zouden hebben over de Panama-kanaal. En de Chinezen beginnen steeds dapperder en dapperder te worden. En, uh, en ze beginnen nu hun uh, ballen te laten zien. Beiden ontkent op rank hoe ze liggen. Waar het nodig is, wedijveren. we met China. En waar het kan, werken we samen. Om daaraan toch nog even toe te voegen. En waar, het moeten we zijn. en waar het moet, zijn we tegenstanders. Volgens het Witte Huis is de relatie met China een geopolitieke tweestrijd tussen democratie en autocratie. 2 miljoen prikken zijn gezet in Nederland. Gefeliciteerde jonge Twitter vraagt mee te denken over regels voor wereldleiders. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Het meest zure, het meest niet constructieve, het meest destructieve gebied, uh, zone of uh, plek, waar je meningen vandaan moet halen... en opinies moet gaan peilen... is Twitter. Doe dat niet. Twitter is letterlijk oprecht... een plek... met alleen maar zure mensen. Cancel culture. Dat gezaak over cancel culture. En hij is saa en niemand krijgt... Zin in. Twitter. Ga niet op Twitter en je weet niks van cancel culture. Twitter laat zijn gebruikers meedenken over de nieuwe regels voor wereldleiders die gebruik maken van het platform. Voor die groep gelden minder strenge regels dan voor anderen. Het bedrijf zegt het beleid te willen aanpassen aan de steeds veranderende manier... waarop politie en overheidsfunctionarissen voor Twitter gebruik maken. Ja, uh, ik zou met jullie meedenken Twitter, doe het niet. Vraag niet aan twitteraars naar hun mening. Half jaar cel voor corrupte agent die kerkleden observeerde. Zwalle, een politieman van het korps noord nederland noord holland van het korps Noord-Holland is vrijdag veroordeeld tot een half jaar zelf van 163 dagen voorwaardelijk. Uh, dat is 256 gedeeld door 2. Dat is 100. Dat is 178. Toch? 6 keer 30. Dat is 180. Uh, Oké, okay, dus die gaat 22 dagen de cel. Uh, de 60-jarige Max Zet uit Schaduw schaduwde tegen betaling van 50 euro per uur de, tw de twee mannen in Apeldoorn die gelieerd zijn aan de Orthodoxe Christelijke Geloofsgemeenschap Noorse Broeders. Een van die slachtoffers is de voormalige penningmeester van het kerkgenootschap. Hij wordt verdacht van verduistering van miljoen euro's van de kerk. Hé, hey, voor 50 euro per uur uh, ga ik ook wel mensen observeren. Opdrachtgever Elias B uit Ei, ik vind het zo moeilijk, Eiemuiden, is veroordeeld tot een half jaar cel waarvan vier maanden verwaardelijk voor actieve omkopen. Dat is geen actieve omkoping, toch? Hij, geloof, hij geeft, hij vraagt gewoon niet meer iemand of hij geld wilt verdienen. Rijksinspectie vecht Flora met gifrapportata. Twijfels over tanks blijven. Kalveristen in Duitse divisie op missie naar Litouwen. Nederlandse militairen oefenen met tanks op de Duitse heide. Frans offensief tegen roekeloze schutters. Verontrusting bij minister. over water gebruiken datacentra. Oh ja, dat is ook een dingetje. Want het blijkt nu dat er tekorten gaan ontstaan in, uh, was het Noord-Holland, waar een hoop datacentra staat volgens mij, van Google en Microsoft en dat soort, of Amazon. En die gebruiken dus gigantisch veel water voor die, uh, voor die... Uh, voor die uh, datacenter van hem, waarschijnlijk gewoon om die shit af te koelen. Dat is dus de reden dat, uh, dat ze. Dus, uh, Lubach heeft volgens mij een heel interessant stukje erop geschreven. Lubach, trouwens, valt me de laatste tijd op dat hij. Afgelopen vier weken heb ik drie dingen gedaan, besproken. op zaterdag en op zondag kwam het bij hem terecht. En het waren nog ineens dingen die. heel prominent in het nieuws aanwezig waren. Ik wil niet zeggen dat ze naar me lopen te luisteren. Of dat ze mij nadoen, absoluut niet, maar ik denk dat, ik, dat het gewoon bewijst dat ik gewoon echt wel precies net datgene eruit kan filteren waar je interessante shit aan mee kan maken. Dat moet ik opschrijven. Minister Cora van nieuwe huizen en Infrastructuur van Waterstaat wil van de provincie Noord-Holland weten of de drinkwatervoorziening in gevaar komt door datacentra in middenmeer. Die gebruiken enorm enorme hoeveelheden water om hun apparatuur te kulen. Volgens berichtgeving in deze krant zouden de bedrijven bovendien chemicaliën toevoegen die in het milieu komen. We gaan goed uitzoeken hoe het zit, zegt de minister Vrijdag naar de ministerraad. Ze vond het bericht nogal alarmerend overkomen. Wat is het voor raar afgebruik? Deze krant meldt op basis van interne stukken van de provincie dat de twee datacentra volgens een ambtenaar naar schatting 525 kubik drinkwater per uur gebruiken. Wauw. Een huishouden van vier personen gebruikt per jaar gemiddeld bijna 200 kubik water. Wauw, 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 wauw. 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 Jo, dit moet ik even berekenen. Rekenmachine. 525 kubieke per uur. Wat was een kub ook weer? Een kuub is een meter, een meter, een meter. Was dat niet duizend liter? Toch? Ja. Een liter is een vierkante centimeter. Dan is. Tien, 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 keer tien, tien, is honderd, keer tien is duizend, ja. Oké, 525.000 liter per uur keer 24 is 12 miljard. Toch? Nee, dat is geen... Oké, wacht even. Het is vroeg. Oké, okay, dan keer 3, 6, 5. Wauw. Keer 1000. Wauw. 4 en een halve, 4.6... Kleine, 4.6 miljard liter per jaar. En als we dan gaan kijken. Um, gedeeld door tweehonderd. Nee. Keer tweehonderd. Nou, één persoon die gebruikt vijftig kuub per jaar gedeeld door 50 kubes, wat gemiddeld dus een persoon per jaar gebruikt. Hm. Ik weet niet of ik de juiste rekensom heb gebruikt. Dit is belachelijk. Fucking crazy. Dus gebruiken een uur, dus kortom 10 keer meer dan wat een persoon in een heel jaar gebruikt. En dat is natuurlijk belachelijk. Luister, want er gaan oorlogen gevoerd worden om, uh, om deze shit. Uh, deze krant meldde de gemeente Hollands Kroon, waartoe Middenmeer behoort... wilde toestemming geven voor de bouw van nog eens vijf datacentra. Als die draaien vrezen ambtenaren dat er in de provincie wel eens zoet water kan ontstaan... tijdens extreme weeromstandigheden. Ik denk dat die verzoeken nu in ieder geval onder het vergrootgrad liggen... En, en we zullen er als rijk met bijzondere belangstelling naar kijken, zegt Van Nieuwehuizen... Nee, jij moet er als uh, Rijk niet met bijzondere belangstelling naar gaan kijken. Jij moet hier, met, uh, hier gewoon tussen gaan staan. Gewoon even hierbij gaan aanschuiven. Zo van jouw Vavaka-strijders. Ik ben uh, minister Cora van Nieuwenhuizen. Ik kom even checken wat jullie aan het, aan het, aan het praten zijn. Ga door met je takkie. De giganten Google en Microsoft gebruiken de datacentra om hun internetdiensten draaiende te houden. De bedrijven zeggen zich aan de wetten en regelgeving te houden. Ze onderzoeken ook hoe in de toekomst minder water kan worden gebruikt. Eerder was er ook al kritiek op de grote hoeveelheden elektriciteit die de datacentra nodig hebben. Dat is dus dat, dat stukje waar uh, waar Lubach het over had over het feit dat er worden gewoon allemaal wind, windmolenparken gebouwd en die worden in principe alleen maar gebruikt voor die datacentra. Maar als die motherfuckers ook nog eens aan onze water gaan lopen kloot en die motherfuckers die spoelen het ook nog eens, geven er even. Uh, Um, die geven het ook nog eens uh, die gaan het er ook nog, dan nog eens chemicaliën tussen voegen dan hebben we een issue Britse telefooncel krijgt nieuwe bestemming iconisch rood gebouwtje over te nemen voor 1 pond de Britse telefooncel wordt sinds de vlucht van de mobiele telefoon niet meer gebruikt, waardoor deze bedoeld is. De vaak een bijna eeuw oude gezichtstrekkers krijgen een nieuw leven ingeblazen. Als bibliotheek of inruilplek voor stekjes blijven ze behouden. Hé, hey, dat is leuk, ja, inderdaad. Als je daar gewoon een soort van ruilboeken dingetje mee kan doen. Dat heb je hier ook sommige bij ons in de wijk? Dan heb je mensen die hebben dan zo'n uh, zo een, een, een kassie met. Waar je, waar je boeken mee kan wisselen. Ik heb wel eens gekeken, er zitten een beetje saaie boeken in. Ik weet ook niet waarom zou je eigenlijk... Ja, dit idee is leuk. Groene Doeling is in gevaar door enorme vraag naar grondstoffen. Dat was altijd toch al geval. Beursanalisten negeren slecht nieuws. AstraZeneca, ik ga niet praten over de beurs. Hoe ver zit ik al nu? Hoe lang ben ik al aan het ouwe horen? 33 minuten, De tering. En heb ik, waar heb ik het over gehad? Helemaal niks. Deltaplan leids, cultuur. Minder stenen, meer inhoud. De kleine hazenwind tegenwacht. De grote muzikale toekomst. Minder stenen, meer inhoud. Daar staan we voor. Dat zei cultuurwethouder Yvonne van Delft. Vrijdag bij de presentatie van het Deltaplan Cultuur voor Leiden. Okay. Het Leidse muziekonderwijs blijft onderdeel uitmaken van de overkoepelende instantie B plus C. Het stadsbestuur komt terug op de eerste bla. Blalabla. Maar Banner, als jij als comedian, is dat niet interessant voor jou? Nope, I don't care. Ik steek mijn taart in het schrijven van geniale grappen. Oké, Dus dat. De verkiezingen ga ik het hebben over verkiezingen. Uh, fuck de verkiezingen. Um, ik las gisteren toevallig dat Lella Gül uh, uit huis is uh, vertrokken. Uh, ik dacht dat ze al uit huis was vertrokken. Uh, want ik heb me hier niet echt heel erg in verdiept. Eh... Uh, ik wist wel dat ze een boek had geschreven en dat zij, waarin ze kritiek had op uh, haar Turkse en Islamitische opvoeding, en dat ze daarmee wil gaan breken. Nou, dat is niks nieuws van de zon. Ik bedoel, er zijn meerdere schrijvers van Allochtonen Afkomst die daarover hebben geschreven. En uh, zij is ook niet de eerste die bedreigd zou zijn worden. En... Dat heeft dus tot onwijs gigantische heisa geleid. En mijn. Wat, um, dus zij heeft dus, had dus een boek geschreven. waarin ze dus de, uh, vertelt kritiek heeft op haar opvoeding. en dat soort dingen allemaal. En uh, ze, is langs, ze wordt bedreigd. en ze is langs uh, talkshows geweest allemaal. En dat had ik allemaal meegekregen, volgens mij had ik ook aan. Um, er zijn nog een paar andere comedians die daarmee in. Uh, ...die daar mening over hadden... ...en die mensen probeerden te cancelen. En... Uh, <laughs> ...dat uh, is dus Twitter. Dat is dus Twitter. Ik zat een beetje... ...ik zat een beetje te scrollen op Twitter. En ik... ik oh, ...never mind. Dat is dus het, 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 het kanker genaamd Twitter. En... Ik was in de veronderstelling dat Lella Gül al dus al lang het huis uit was... ...ergens ondergedoken zat en vandaaruit vandaar dus haar boek aan het promoten was... ...en het uh, verhaal aan het vertellen was over haar, hoe verschrikkelijk haar jeugd was. Maar lees ik gisteren dan opeens dat ze dus gisteren pas uit huis is vertrokken. En waarom omdat de boel was geëscaleerd. Omdat Geert Wilders iets positiefs over haar heeft gezegd. En ik denk, hé? Ah, oh jij woonde nog thuis. Weet je, en ik, 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 weet je? Ik, ik, ik vond het maar een raar verhaal. Ik vind het maar een raar verhaal. Ik heb me er niet in, in, in verdiept. Maar ik ga er even, weet je. Oké. Okay. Okay. Ik heb me er, uh, je, Lela schreef een boek over haar, dit is de Volkskrant, Lala Gül schreef een boek over haar streng islamitische opvoeding en werd verketterd. Ik word een nestbevuiler genoemd. Oké, okay, dus 25 februari, mega groot artikel over haar in de Volkskrant. Het is wel een lekker wijf trouwens. Uh, twee weken na de verschijning van haar boek moet Lala Gül erkennen dat ze naïef is geweest. Het boek is verschenen, dat is 25 februari. Twee weken daarvoor, dat is dus begin februari. 19 maart gisteren is het huis uitgegaan. Twee weken na de verschijning van haar boek moet Lella Gül erkennen dat ze naïef is geweest. Ze had het plan opgevat een verhaal te schrijven dat is gebaseerd op haar eigen leven. Een boek over een Amsterdamse meisje dat zich ontworstelt uit de grip van een streng islamitische gemeenschap. Bang dat dat thuis gedoe zou opleveren, was ze niet. Haar ouders spreken gebrekkig Nederlands, die zouden niets van het boek hoeven meekrijgen. En wanneer ze onverhoopt toch over zouden horen, zou Gul beweren dat ze het verhaal uit haar duim had gezogen. Het was immers een roman. Hmm... Dat plan is jammerlijk mislukt. De dag nadat ze bij Talkshow op één had gezeten, stond de telefoon van de familie gulrood gloeiend. Familieleden kennissen, zelfs onbekenden, kwamen verhaal halen. Het boek zou de gemeenschap te schande maken. Met trillende handen stond mijn vader iedereen te woord. Ik had thuis gezegd dat ik een liefdesverhaal had geschreven. Maar met elk telefoontje kreeg papa een beter beeld van wat er echt in het boek stond. Hij zei, kind, wat heb je gedaan? Je hebt ons hele gezinsleven op straat gelegd. Het boek met de titel Ik ga leven. Nou, jouw vader die klinkt nog best wel... Uh, Oké okay hier. Ik bedoel, de reactie van jouw vader nadat jij uh, te weten is gekomen van het feit dat jij een boek hebt geschreven... waarin het een en ander over... Kind, wat heb je al gedaan? Je hebt ons gezinsleven op straat gelegd. Dus in een boek waarin jij dus het, uh, kritiek hebt op de op, op, in romanvorm kritiek hebt op de wijze van jou, hoe jij opgevoed bent uh, probeerde jij dus onder de te verhullen voor je ouders door te zeggen dat uh, dat ze alles uit het duim heeft gezogen hebt gezogen en het moment dat het dus naar buiten kwam, dat plan is jammerlijk mislukt. Want... Jouw ouders zouden niets van het boek hoeven mee te krijgen. Dat dacht jij, dat dacht jij, dat dacht jij. En jij dacht dat nog steeds. Zelfs nadat je bij op één aan tafel hebt gezeten. Hé, hey, ik heb je dochter op televisie gezien. Jij dacht dat niemand het Oké. Okay. En met trillende handen stond mijn vader iedereen te woord. Ik had thuis gezegd dat ik een liefdeshaal had geschreven. Uh, met elke telefoontje kreeg papa een beter beeld van wat er echt in het boek stond. Hij zei, kind wat heb je gedaan? Je hebt ons hele gezinsleven op straat gelegd. Um, papa, ze noemt hem oh, papa hier het is haar papa. Ik weet ik ik niet, overal waar je als je... Um, en ze, en, maar met elk telefoontje kreeg papa een beter beeld van wat er echt in het boek stond. Als je vader echt zo verschrikkelijk was geweest, dan, had je, dan zou je in deze zin... Zou je, maar met elk telefoontje kreeg mijn vader een beter beeld van wat er echt in het boek stond. Maar zei papa. Uh, kind, wat heb je gedaan? Je hebt ons hele gezinsleven op straat gelegd. Hij heeft iets gezegd. Hij zei, kind, wat heb je gedaan? Güzel, olum. Nee, olum is zoon. Wat heb je gedaan? Hij heeft je niet in elkaar geslagen of dat soort shit. Hij Komt tot dusver komt hij over als een milde man. Het boek met de titel Ik ga leven lezen als één lange tirade van het hoofdpersonage. Ze mag van haar ouders niet naar muziek luisteren of naar films kijken waarin wordt gezoend. Geen sieraden of make-up dragen en zelfs geen selfies maken. Geen verjaardagen vieren en beslist niet uitgaan. Niet op schoolreisjes, op vakanties, zonder mannelijk familielid. Vriendschap met jongens is ongepast. Laat staan het hebben van een vriendje. Nou, ze mocht dus wel naar op één. Terwijl de hoofdpersoon wel de behoefte voelt om te leven. Ze vraagt zich in het boek af wat ze met die verlangens moet. Moet ik leven als een kamerplant? Moet ik dan dadelijk in een huwelijk treden waar... Alle seks uit is gerampt. Nog voordat het is begonnen. Omdat mijn verwekkers een volstrekt humorloze. Koranvaste lul voor mij hebben uitgekozen. Is dat waarvoor ik leef? Is God dan blij met mijn tragedie? Het boek biedt een verbluffende eerlijke inkijk. In de belevingswereld van Gül. Ruzies tussen moeder en dochter worden in detail beschreven. Onverbloemde beschrijving. Van hoe de helft stiekem seks heeft met haar Nederlandse vriend. Wordt afgewisseld met bespiegelingen over de islam. Haar ouders worden minachtend verwekkers genoemd. Moeders krijgt de bijnaam. Karbonkel de kakelak en islamofascistische despotin. Dat is dus hoe ze haar ouders in het boek noemt. Maar nu ze geïnterviewd worden door de Volkskrant, is het. En met elke telefoontje die, mijn vana, die papa kreeg. En nu praat je over je vader in een hele andere context, maar in het boek. Was een de islamofascistische despotin je moeder en karbonk, de kakkelak? Was je vader? De giftige toon was afhankelijk niet de bedoeling, zegt Gil. Ik was van plan om onze gebeurtenis zo feitelijk mogelijk op te schrijven en het oordeel aan de lezer te laten. Maar tijdens het schrijven werd ik weer boos op mijn ouders. Toen besloot ik die woede mag de lezer best proeven. Papa. Ehm um de ouders van Gül emigreerden in de jaren negentig naar Nederland. Ze wonen in een Amsterdamse volkswijk. Haar moeder ontfermt zich als huisvrouw over de drie kinderen. Haar vader werkt als postbode en een treinschoonmaker. Maar in hun hoofd hebben ze het Turkse dorp nooit verlaten. In Amsterdam omringen ze zich met Turken. Ze kijken naar Turkse TV-programma's en kunnen hun traditi traditionele normen en waarden niet loslaten. Ze zijn bang dat wanneer ik spijkerbroeken draag hun reputatie in de gemeenschap wordt aangetast. Ehm... Um... Even kijken. Gul. Op één. Ah oh ja, dat zie je natuurlijk. En dat zie je, ik, zie ik een stukje hierbij. Opeens te praten met Jord Kelder. Wie is het langst aan het woord? Wie is er heel lang aan het woord? Klaas Dijkhoff. Waarom is Klaas Dijkhoff voornamelijk aan het woord en niet zij? Daarnaast speelt het geloof een grote rol als devote moslims geloven ze in een hemel en een hel. Ze willen niet dat hun kinderen in de eeuwige vuur zullen branden, daarom leggen ze mij beperkingen op. Mijn moeder gelooft bovendien dat mij zonder voor haar rekening zullen komen op de dag des orders. Volgens Gu, hebben de meeste jonge moslims net als zij te maken met de strikte opvoeding. Toch vinden ze het opvallend dat de meerderheid daar niet onder gebukt lijkt te gaan. Ja, jij ook niet, volgens mij. Want je hebt gewoon een boek geschreven en voordat de pleuris uitbrak, ging jij gewoon lekker chillen bij op één. Op de vrije universiteit waar ik Nederlands studeer, spreek ik regelmatig hoogopgeleide moslima's die niet zomaar mogen uitgaan of vriendjes mogen hebben. Die voelen minder de behoefte om openlijk te rebelleren. Ze doen op school hun hoofddoek af en nemen stiekem vriendsch, maar de strijd in de gemeenschap gaan ze uit de weg. Ik voel hier een, uh, een Che Guevara-syndroom. Een martelaar-syndroom. De gul-strijd begon op de Koranschool van de Turkse stichting Miligurus. In haar boek beschrijft Gul over de hoofdpersoon blijft proberen westerse op te verzoenen met het leven van de profeet. Toen ik 16 was, ik keek naar YouTube-films van linkse Turken. Die vinden dat je geloofregels niet letterlijk moet nemen. En een week later, zoals in de les, toen besefte ik dat homoseksualiteit een ziekte is. betwijfelde je over homoseksualiteit een ziekte is. Sinds haar 18e beschouwt Gul zichzelf als islamofobe. Ik ben me zorgen gaan maken over de invloed van het geloof... Ik ken geen enkel islamitisch land waar het als homo afvallig of, of feministisch vrouw aangenaam leven is. Elke poging om de islam te moderniseren van vrouwelijke imams tot moskeeën waar homos welkom zijn tot wordt tegengewerkt. Yo, ik call bullshit man. Deze, deze chick loopt de die lult uit haar nek. Ik zeg het nu. Laat ik lult uit haar nek. Oké. Okay. Dit is een, trouwens een bericht van 25 februari. Op, ook na de publicatie van haar roman staat Guil in de belangstelling. Ze ontvangt berichten van jonge vrouwen die zeggen: Oké, okay. maar thuis hangt de vlag er anders bij. Nee, wacht hoor. Lezers die haar denk, danken voor het inkijken in de cultuur. Een brief van haar collega schrijvers zoals Franca Treur, die zelf ook een roman schreef over haar gelovige opvoeding en een debutant stimuleert door te gaan schrijven. Maar thuis hangt de vlag er anders bij. De dag na het optreden bij op één brak daar, daar de pleuris uit. De pleuris uit, dat brak volgens haar ook gisteren uit, toen Geert Wilders wat over zei. Iemand die zich voordeed als voorzitter van Miligurus, belde haar vader op en beloofde haar voor de rechter te slepen, zegt Guld. Miligurus ontkent dit. Een oom kwam langs en noemde me een vieze hoeredochter. Hij beloofde de tanden uit mijn mond te slaan. Mijn moeder zei, ik ken je oom niet eens geven. Je. je hebt er met dat boek om gevraagd. Op straat werd ze herkend en gevolgd, waarmee ze de aangifte deed wegens intimidatie. Sindsdien is er maar weinig het huis uit geweest. Ook haar vader wil liever niet naar buiten om te voorkomen dat mensen verhaal komen halen. Sinds het verschijnen van het boek gaat hij niet meer naar de moskee. Maar vanwege zijn werk... Even kijken hoor. Eh. Uh Kijk hoor, fuck, waarom klikken? Naar de moskee, maar vanwege zijn werk als postbode moet hij nog wel de straat op. Gül, als hij in de wijk brieven rondbrengt, wordt hij met de nek aangekeken. Onbekenden zeggen, je dochter is een tweede Ebru Omar. Uitgesproken Turkse en Nederlandse opinie maken. Ja, nee, alleen ben jij wel lekker. En Ebru Omar alles behalve Met haar gesmolten gezicht. Waarom heb je haar niet tegengehouden? Mijn vader zegt dan, wat wil je dat ik doe? Moet ik haar keel doorsnijden? Als hij thuis komt, zegt hij, je wist toch wel hoe ze onze mensen zijn. Kon je hier geen rekening mee houden? Hij klinkt hier nog steeds gewoon als een redelijke man. En niet als die kakkelakte dit en dat en dat zoals je hem beschreef in het boek. Had je daar geen rekening mee kunnen houden? Hij doet hier beroep op jouw eigen... Volgens, hij, volgens jou ben je dus als vrouw zijnde totaal uh, ondergeschikt opgevoed. Als minderwaardig. Althans, dat interpreteer ik. Maar hij behandelt jou wel hier gewoon als een volwassen man door uh, beroep te doen op jouw verstand. Had je hier geen rekening mee kunnen houden? Nou, hij slaat jou niet, hij heeft jou niet geslagen, hij heeft jou niets mishandeld, helemaal niks. Tegenover buitenstaanders nemen haar vader, broertje en neef haar wel in bescherming. Oh, toch wel. Dus die man, dus die, dit en dit kakkerlak is dus... Dus die, dus die man die jij in het boek beschreef... als een kakkelak neemt je toch nog wel in bescherming. Mijn broertje waarschuwt mensen... wie mijn zus aanraakt, krijgt met mij te maken. Zonder zijn steun was ik verloren. Dan had ik al lang klappen gekregen. Dus oké, okay, dus jouw dus je jou had ook nog een broer... je hebt nog steeds een broer die voor jou opkomt. Een broertje die voor jou opkomt... en die jou steunt, die jou in bescherming neemt. En een vader die dus ondanks, ondanks die uh, kritiek die hij krijgt... uit de gemeenschap het nog steeds voor jou opneemt. Omdat jij een boek hebt geschreven... Waarin een soort van autobiografisch boek, en in dezelfde boek noem jij die mannen de kakkelak nog iets. En in de boek beschrijven je over hoe verschrikkelijk je opvoeding was. Gil had gehoopt op de steun van andere familieleden, maar die keren zich juist van haar af. Het valt haar zwaar. Ik word een nestbevuiler genoemd, maar dat heb ik ook opgeschreven in mijn leven. Maar wat ik heb opgeschreven is mijn leven. Het is toch mijn recht om dit verhaal te vertellen? Uiteraard liever. Dat blijf ik herhalen, maar dan ga ik me niet doen. Het is alsof we uh, langs elkaar heen praten. Tegelijkertijd voelt ze zich schuldig. Eerst dacht ik: Ik heb geen kwade bedoelingen gehad. Ik wilde slechts mijn verhaal kwijt. Maar zo, maar zo zit de praktijk niet in elkaar. Ik zie dat mijn ouders er ziek van worden. Mijn moeder ligt nu al twee weken in bed te jammeren. Tegen mijn tienjarige jongens, als ik in het of van zelfmoordpleeg, is het Lale's schuld. Dat maakt een kind van streek. Gisteren kwam mijn zusje naar me toe. Beloof me dat je niets meer doet, zei ze. huilend. Ik wil niet dat mijn iets iets zo Als ik dit aan Nederlandse vrienden vertel, zeggen ze: Je moet je niet schuldig voelen. Het is niet hoe het hoort. En toch moet ik er rekening mee houden. Want een groot deel van haar familie heeft haar verstoten, haar ouders nog niet. Dat heeft mijn vader en moeder de grootste mogelijke moeite gekost. Ze boden me een keus. Ze zeiden, we gaan ervan uit dat je berouw hebt. We geven je boek of voorwaarden dat je niet meer zult mengen in het publieke debat. Ja, publie publieke debat. Ja, is, is daar een Turkse woord voor? Ik mag blij zijn met die reactie. Ik heb een boek geschreven en daarmee mijn verhaal de wereld in geslingerd. Nederlands heeft een inkijk gekregen in mijn gemeenschap. Het doel is bereikt... Nu gaan de luiken weer dicht. op mijn ouders tegemoet komen, stop ik met publiceren. Ja, dit is dus ook zo'n zo uh, statement om aandacht mee te vragen. Ik ga stoppen met publiceren. Hey man, dit verhaal klopt niet. Ik, 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 I don't know. D -d -d dit is een fucking raar verhaal. Je mag blij zijn met die reactie. Dus je hebt een reactie gekregen... Je ouders hebben je ondanks alles, hebben ze je vergeven. Mag je nog bij een thuis wonen, is alles nog dikke prima. En ondanks dat je hun in een boek hebt beschreven als islamistische fascistische, hun op hun hele raar, heb, oh ja. gewoon fucking bullshit. Dit, ik, ik geloof dit niet. Of dat een makkelijke beslissing is, Het blijft aan mijn knager. Er wordt gezegd dat ik talent heb. Ik ben de afgelopen week talloze malen gebeld. Of ik columns wil schrijven voor het maanblad L. Of ik weer wil aanschrijven bij L1 om over de Turkse president Erdogan te vertellen. Ik begin dan weer te dromen van een carrière als schrijver of Maar Dat moet ik niet doen. Anders wrijf ik alleen nog maar meer in de vlek. En dan komt het niet meer goed. Ja, nee, 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 Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ze dus, uh, dus omdat ze. Dus oké, okay, kortom. Ze schrijft een auto soort van autobiografisch boek. Weet niet of ik een Een roman die gebaseerd is op haar leven. Waarin er dus een vader en een moeder zijn. Die ze dus. Uh, we gaan even. We gaan even die. De vader is Karbonkel de kakkerlak. Ze noemt ze nog ineens. Um, Vader of moeder of papa of mama in het boek, maar Carbonkel de Kakkelak, een islamofascistische despotin. En Alinea hierboven, heet ze het over haar vader. En dan zegt ze niet mijn vader, maar dan zegt ze papa. En dat is een liefkozende manier. Als je een hekel hebt tegen je vader, ga je niet zeggen: Ja, mijn papa, die, hè, mijn papa heeft mij misbruikt. Nee, dan zeg ik: Ik ben misbruikt door mijn vader maar papa, is een liefkozend woord. Ik wou het voorbeeld van MM aanhalen. Call, dat hij, hij, hij heeft het ook over zijn moeder. Hij noemt haar ook niet in zijn zin een mama. Maar dus bad dacht ik like, ook oh niet van. Sorry, mama. never nee, nee, nee. Dus dat. Dus dat vind ik al een soort van raar iets. Je noemt me hier papa, wat een soort van liefkozend is. En je, en, je, en je gebruikt hem nog niet in de zin dat je hem direct aanspreekt, maar je vertelt iemand anders, mijn papa. En vervolgens uh, heb je het over het boek wat je hebt geschreven, wat gebaseerd is op je eigen leven, waarin jij dus je vader en je moeder een uh, karbonkelde kakkelak noemt en de andere noem je de islamofascistische despotin. Oké. Okay. Um, als je ouders erachter zouden komen, dan zou jij tegen je zeggen dat je het allemaal hebt verzonnen. Dat, heb je, dat staat er ook nog in het boek. Maar tijdens het schrijven werd ik weer boos op mijn ouders. Dus ondanks al die shit die jij hebt geschreven over je ouders... over je Turkse gemeenschap, maar over de islam en dat soort dingen... Uh, hoe verschrikkelijk ze wel niet waren. Uh, en, je, en vooral wat interessant is... is het feit dat zogenaamde gemeenschap... ze heeft het over de gemeenschap... en wat voor invloed dat heeft op haar en op haar familie. En groepsdruk en dat soort shit. Dus in principe wil ze zeggen... vanwege de, de hele gemeenschap... heeft veel invloed op haar leven. En op die van haar ouders. En dat haar ouders waarschijnlijk dan uh, uh, de gemeening van de gemeenschap te belangrijk vinden. Zij, gaat, zij komt bij op één, de pleuris breekt uit, de gemeenschap valt haar aan. Maar Karbonkel, de kakkelak en haar broertje nemen het voor haar op. Ondanks al die druk uit de gemeenschap en het feit dat ze wordt aangevallen en dat ze wordt bedreigd en die schande cultuur, Neemt Karbonkel de kakkelak het nog steeds voor haar op? Raar. Oké, okay, ik snap het niet. En dan komt het verhaal van dat ze haar ouders liever, die, uh, liever willen dat ze gaat schrijven. En dat ze zich niet meer mengt in het publiek debat. En daar is ze dan. En daar gaat zij mee akkoord. En dat verkondigt zij in een mega-groot artikel van de Volkskrant. Ja, ik heb besloten dat ik niet meer in de openbaarheid ga treden. Uh, in een hele in, in een lange interview met de Volkskrant. Waarin ze ook gaat zeggen dat ze officieel gaat stoppen met schrijven. Ja. Yeah. Bullshit! Dit is, dit is gewoon uh, Conor McGregor, die ook altijd riep dat hij ging stoppen. Riep hij ook met bepaalde redenen. Ik. Uh... En dan ook, weet je, en dan is het. Uh, of dat een gemakkelijke beslissing is, blijft aan mijn knager. Er wordt gezegd dat ik talent heb. Ik ben ja, weet je? Ik heb talent om te schrijven, maar ik moet stoppen. Ik moet stoppen. Want carbonkolden kakklakken en de islamofascistische uh, islamo despoot. Die, ondanks al die, die druk uit de Turkse gemeenschap mij nog steeds uh, in huis houdt. En ondanks dat ze heel erg teleurgesteld hebben zijn, beschermen ze me nog steeds naar de buitenwereld toe. Ik wil hun niet meer kwetsen. Ondanks dat je een boek hebt geschreven met als intentie om hen te kwetsen. Omdat je woedend was op jou. Ga je nu lopen zeggen ik ga stop. Ik ga niet meer naar buiten, naar buiten toetreden en bla 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 bla. Ik heb talent en dat soort dingen. Door jarenlang te rebelleren, hebben ze bepaalde vrijheden verworven. Zeg ik, ik hoef geen hoofddoek meer op en mag met make-up rondlopen. In de zomer kan ik op het strand liggen. Ik heb veel gelezen over hoe andere Turks-Nederlandse vrouwen zich hebben ontworsteld aan de grip van de gemeenschap. Ik las dat. Theatermaker Nazmia Oral als presentator Vida en Exis bij de thuis kwam met een niet-Turkse vriend. Die verhalen stemde hoop voor. Ik dacht, het is dus toch een pad dankbaar voor mij is dat ik een Nederlandse vriend mag kiezen zonder dat mijn ouders zich van me afkiezen. Dus ja, superstreng gelovige ouders Karbonko de kakkelak en de islamofascistische fascistische despoot hebben je toch, ondanks alles, heb je, ze je toch, daarvoor dat hele boek had je al uh, bepaalde vrijheden gekregen. Misschien had dat niet alleen te maken met rebelleren, maar misschien ook met leeftijd toch? Ik bedoel, als je 12, 16 bent, mag je andere dingen dan dat je 12 bent. Dus in hoeverre. Maar oké. Okay. Ik hoef geen hoofddoek meer op en mag met make-up rondlopen. Dus uiteindelijk, als je, zodra je ouder werd, nog je meer dingen. En je mocht naar de zomer, kon je naar het strand. Van Karbok moeten kakkelak. En de, is en de islamofascistische despoot. En tot die tijd woonden ze gewoon nog steeds thuis. En ik had me er zelf niet echt in verdiept. Tot gisteren las ik opeens dat ze uit huis vertrekt. Toen dacht ik, hé, woont zij nog thuis? Hoe dan? Maar wat bleek nou? Wat bleek nou? Um, Lella Gul, uh, thuis... Huis. Wat is dit voor shit? Waarom krijg ik geen artikelen? Oh, Lala Giel. Ja, precies. Dus dit is het nieuws gisteren. Schrijf ze: Lala Giel is het ouderlijke huis ontvlucht. Wat denk ik denk, hè? Ik dacht dat ze al niet meer thuis woonden na al die huizen wat er is ontstaan. Lala Giel is haar ouderlijke huis ontvlucht, schrijft het parool vrijdag. De 23 schrijft ze zich door haar familie te zijn verstoten. Sinds de verschijning van haar boek, ik ga leven, wordt ze bedreigd. Het was de enige uitweg zag Gould tegen de parol. Ik ben door mijn familie verstoten. De pleuris blak helemaal uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen. Hij noemde me een held ofzo, dat was de druppel. oké. Okay. Oké, okay, na nou alles wat ik net heb gezegd. Dat hele stukje in de Volkskrant. Ze hebben tegen je... Juf... Dit is bullshit. Ik, ik geloof dit niet, man nu.nl vertelt Gul eerder dat ze haar koffers had gepakt omdat de spanningen hoog opliepen. Maar dat ze niet zou vertrekken. Want als ik wegga heb ik geen familie meer. Dan zullen ze me verstoten. Ik kan alleen het huis verlaten als ik met een Turkse man trouw. Hij mag net als ik vrijdenkend zijn. Dat is het compromis zijn ze toen. Ze legeert nu tijde, tijdelijk bij een kennis en heeft contact gehad met haar, familie, met, met haar familie verbroken. Binnenkort heeft ze om een eigen huis te kunnen betrekken. Oké. Okay. Ze heeft dus een heel boek geschreven. En ze dacht dat ze dat verborgen kon houden voor haar familie. Want ze weten niet wat, uh, wat ze weten niet... Uh, want ze zijn het Nederlandse taal niet goed machtig. Wat um, apart is voor een postbode, want je zou toch uh, uh, adressen moeten kunnen lezen. Maar oké. Okay. Uh, maar omdat ze, dan, uh, ze gingen ervan uit dat ze dit niet zouden gelezen, omdat ze het Nederlandse taal niet zo goed machtig zijn. Maar wat weten ze nou? Maar ze volgen wel Geert Wilders op Twitter... Ze logeert nu tijdelijk bij een kennis en heeft het contact met haar familie verbroken. Binnenkort op zijn eigen huis te kunnen vertrekken. Heb je ook het contact met je broertje verbroken? Die 20-jarige broertje die tegen mij zei: via mijn zusje zit, sloop ik. Met hem heb je dus ook het contact gesloopt. In haar de romans schrijft Guil kritisch over islamistische... Ja, dit is fucking bullshit. Dit is fucking bullshit. Ik geloof er geen reet van. Dit is volgens mij gewoon weer zo'n Maria Mostert verhaal. Ja, dit is fucking bullshit. Fucking bush. dit is fucking bush. dit is een verhaal, klopt echt niet. Na nou, alles wat er is gebeurd, de Turkse dreur over hoe verschrikkelijk de Turkse, Turkse islamitische gemeenschap wel niet is, na nou, alles en nog wat, ondanks dat wezen, zat je gewoon nog steeds thuis namen met je ouders het voor je op. Dat je een uitgemaakt had voor islamofascistische despoot, karbonkelde kakkelak, that's alright. Maar... De Pleuris brak pas echt uit nadat Geert Wilders. wat over jou heeft getweet. En wanneer heeft Geert Wilders wat over jou getweet, dan? Geert Wilders, Lale Gil. Volgens mij zit het al meer. vorige week, hoor. Eh. Uh... Vijf dagen geleden, oké. Okay. Maar nu brak dat opeens uit. Ze, um, haar ouders waren dus totaal niet geïnteresseerd in Nederlandse dingetjes, zelfs niet als het haar volgens haar om een boek van hun eigen dochter zou gaan. De pleuris zou niet uitbreken als ze bij opeen komt en haar verhaal doet over van alles en nog wat, waarin ze, nee, de pleuris brak pas uit nadat Geert Wilders is had gezegd zoals was een tijdje stil. Verkiezingsaanslagen dat domineerde het nieuws en nu bij opeens daar zat. Yo, noem me een scepticus, maar ik geloof dit verhaal niet. Ik vind het bullshit. Dus dit was het. Yo, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Uh, peace out, hou je tie en uh, keep it cool.